0: Salut à tous et bienvenue pour euh, ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, euh, ce premier rendez-vous de cette semaine qui va nous emmener euh, jusqu'à la draft NFL euh, 2023 du côté de Kansas City. On se retrouve tout au long donc euh, de cette semaine, vous avez sûrement déjà vu euh, le programme avec donc euh, un jour une émission, pour faire simple, hein, avec aujourd'hui et demain euh, comme chaque année, les rankings, les top 20 par position qui seront à l'honneur. Et puis à partir de mercredi, on vous proposera, on vous proposera pardon, une ultime euh, mock draft avant de se plonger dans le vif du sujet et de s'intéresser donc au premier tour dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment avec les camarades Jean-Michel et Victor. Et également dans la nuit de vendredi à samedi avec les deuxièmes et euh, troisième tours. Je salue tous ceux qui sont avec nous. On a round 2, Bio Team euh, 38, et Dédé Gant également, DAD. Dada j'espère que je le prononce bien, qui est là également. Euh, coucou à Guillaume également, j'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont... Euh, souscrit à de nouveaux mois d'abonnement euh, sur sur la chaîne TDA. Là, ça fait 12 mois désormais euh, pour le camarade Guillaume, donc merci à lui. On a également Scor-Nu-Nu également euh, qu'on est à 16 mois d'abonnement sur la chaîne, donc merci beaucoup à vous, surtout qu'on a passé euh, les 4000 followers désormais sur Twitch. Donc c'est, euh, c'est une très très bonne chose, on est très content euh, de vous avoir avec nous Donc pour euh, vivre intensément cette passion du football américain et notamment cet événement incontournable euh, qu'est la draft saison après saison. J'animerai cette émission tout seul ce soir. A priori, j'aurai le camarade Nity avec moi pour parler des positions défensives, mais je ne suis pas totalement seul puisque j'ai toujours monsieur Camille Sarabène à la technique. Salut Camille. Salut à tous. Très content de t'avoir avec moi encore une fois pour me soulager dans cette technique. Moi qui suis toujours aussi excellent dans ce domaine. On a également Gold Rush Black Stripe Baptiste 0117. Euh, qui est la Zinko. Voilà, vous êtes déjà un peu plus de 80. Donc euh, voilà, encore une fois, merci à vous euh, d'être présents pour, euh, pour ce rendez-vous. Euh, je le disais, hein, pour euh, remplanter le décor un petit peu euh, de cette euh, chronique annuelle, on va s'intéresser justement à ce qui est à ce qui, aux joueurs qui sont supposément les 20 meilleurs joueurs euh, de leur position. Et donc, on s'intéressera principalement à l'attaque aujourd'hui avec donc les quarterbacks, les running backs, les receivers, les tight ends, les tackles et les linemen offensifs intérieurs. L'idée, c'est avant tout de vous donner une tendance, potentiellement, au-delà d'un simple classement, puisqu'on sait que de toute façon, des joueurs qui seront classés 16e peuvent très bien mieux réussir en NFL que 11e. L'idée, c'est avant tout, dans ce dans cet échange consensuel qu'on a eu entre certains membres de, de la rédaction, de, d'avoir une idée à peu près de, du tour, de la position on va dire à peu près où les joueurs étaient susceptibles d'être sélectionnés. Les joueurs en tout cas euh, qui auraient le plus d'attrait de la part des différentes franchises et on va essayer d'analyser un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui les démarque un petit peu euh, de différents autres prospects de la position. Donc, euh, on va découper ça comme souvent avec Amy qui va mettre notamment à jour le classement petit à petit. On va faire dérouler ça euh, 5 par 5 on dira le top 5 le top 10 le top 15 le top 20 etc pour avoir une tendance euh, globale et on va essayer d'analyser donc en conséquence également la cote la force on va dire de chaque position euh, offensive euh, savoir si vraiment il y a des prospects très très suivis si c'est une classe assez profonde etc donc euh, voilà j'essaierai de suivre dans le même élan bien entendu vos réactions par le biais euh, du chat bah écoute je pense Camille qu'on peut lancer euh, les hostilités notamment avec la position de quarterback on sait que c'est celle qui intéresse le plus nos auditeurs et euh, justement on va s'intéresser un petit peu euh, à cette position. Alors je vais le dire tout de suite, on a fait un top 20, euh, je serais quand même très étonné qu'on ait 20 joueurs euh, draftés au cours de cette euh, année puisque globalement on a, allez on va dire peut-être 7-8 quarterbacks quasi sûrs d'être draftés et derrière ça dépendra un petit peu euh, du goût et des couleurs de, de chacun. Donc on va commencer par le top 5 qui paraît assez bien établi globalement dans l'esprit de certains. Je pense que c'est des noms que vous avez vus, revus et re-revus au cours de ces derniers mois. Euh, donc euh, voilà, on va peut-être pas tant développer que ça là-dessus, puisqu'encore une fois, c'est des joueurs qu'on connaît globalement. On a donc Bryce Young d'Alabama en numéro 1, CJ Stroud d'Ohio State en 2, Will Levis de Kentucky en 3, Anthony Richardson de Florida en 4, Nden Hooker un petit peu plus en retrait en 5 pour de nombreuses impondérables hein, à savoir euh, notamment peut-être le, le plafond, on sait que c'est un joueur qui est un peu plus âgé que les autres on sait que c'est un joueur qui a eu peut-être un parcours un peu plus tortueux que d'autres, qui sort aussi également d'une, d'une blessure assez récente donc c'est des éléments qui vont peut-être avoir tendance à refroidir un petit peu les, les différentes franchises quand on, quand on compte miser sur un quarterback d'avenir euh, pour les quatre premiers, comme je le disais, ce n'est pas forcément garanti que ce soit dans l'ordre, ça dépendra des préférences des uns et des autres. On sait qu'il y a une situation un petit peu particulière, hein, tant qu'on parle des rumeurs autour de la draft, autour de, de CJ Stroud, hein. il y a une cote euh, qui, qui était censée monter, qui descend un petit peu, maintenant on en parle potentiellement hors du top 7. Donc euh, voilà, c'est, c'est une situation assez, assez particulière euh, en l'occurrence. Mais euh, voilà, par exemple, voilà, je rebondais un peu sur ce que dit Nolive Neuf. Il nous dit, je me demande si Richardson n'est pas passé devant Lévis. En soi, encore une fois, ce n'est pas impossible. Après, c'est peut-être plus d'un point de vue intrinsèquement. Voilà. Il y a globalement la position qu'on estime pour ces joueurs-là. Je ne le cache pas, hein, encore une fois, il y a cinq ou six membres de la rédaction qui ont voté. Je pense qu'il y a peut-être aussi une préférence pour les uns et les autres de se dire un petit peu euh, qui, est, qui est potentiellement devant. Mais je le répète, très honnêtement, ce euh, voilà, c'est pas du tout étonnant, bien au contraire, que Richardson soit sélectionné avant les vis. On continue de faire défiler le classement, Camille, si tu veux bien, s'il te plaît. Euh, entre 6 et 10, puisque là, en l'occurrence, il y a peut-être plus de, de débats, on va dire, euh, sur ces positions. Potentiellement, comme je disais, les quarterbacks qui vont être les plus susceptibles d'être draftés, ou aux portes en tout cas, d'être draftés. Ça rejoint un petit peu les, les projections avec euh, notamment Jay Kenner, euh, Dorian Thompson-Robinson de UCLA, qui va être un prospect ext- extrêmement polarisant. Ça va faire partie en tout cas de ces joueurs qui ou ne vont pas se trouver sur les bords des équipes ou potentiellement vont être relativement haut de par ce qu'ils peuvent apporter, de par cette nouvelle mouvance, on va dire des quarterbacks euh, assez mobiles, même s'il là encore, en termes de prise de décision, de précision, c'est pas le quarterback qui rassure euh, très clairement en The maine 1, loin de là, même s'il a gagné peu à peu en expérience du, du côté de Los Angeles. Tanner maki c'est un prospect extrêmement intriguant, comme il y en a eu beaucoup ces dernières années du côté de Stanford. On peut reciter Kevin Hogan, on peut bien entendu reciter davis Mills mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu gestion de la poche, euh, tendance un petit peu à paniquer, qui peut en refroidir certains. Euh, Clayton Tune également de, de Houston, ce sera forcément, à mon sens, un quarterback susceptible d'être drafté. Maintenant, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas des éléments qui font que, en termes de, de, de précision notamment, euh, ça ne pas forcément être quelque chose qui va, qui va le péjorer C'est un quarterback dans la tradition d'Houston, c'est-à-dire un quarterback qui va être... Amené à jouer très verticalement, qui va en plus apporter une certaine mobilité, mais euh, voilà, dont les choix vont peut-être pas forcément être toujours les plus judicieux. J'en profite parce que je vois qu'il y a des, il y a des personnes qui rebondissent un petit peu sur Stetson Bennett. Stetson Bennett, là encore, on est sur du profil qui est divise pour de multiples raisons. Je parlais de l'âge Hooker, de C'est compliqué de ne pas ça pour ne euh, pas mettre ça en tout cas sur le tapis pour Stetson Bennett, qui, je crois, doit avoir 25 ans ou pas loin à l'heure où on se parle, et il ne faut pas mettre de côté non plus les soucis judiciaires qu'a eu Stetson Bennett il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est un, c'est un quarterback qui a une énorme cote, notamment de par le fait que, bien entendu, c'était le quarterback du double champion universitaire ces derniers mois. Mais c'est vrai que, euh, voilà, est-ce que dans une franchise NFL, on va se dire que potentiellement, ça peut valoir le coup de tenter un choix très haut sur lui, euh, sachant qu'on n'est pas sûr vraiment d'un, d'un avenir à long terme euh, au poste de quarterback, c'est ça qui interroge un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est là aussi, mais voilà, ça peut être du 6-7. Honnêtement, je serais très étonné qu'il monte au-dessus du cinquième. Je pense que si vraiment il y a une équipe qui a un crush, il sera peut-être 5 5e mais ça m'étonnerait qu'il soit drafté un peu plus haut en l'occurrence. Euh, on peut enchaîner, Camille, s'il te plaît, sur les choix 11 et 15, où là, en l'occurrence, on va retrouver des quarterbacks un peu plus milieu du panier. On va voir un petit peu éventuellement où on peut... Où on peut faire son choix, avec euh, notamment euh, dans les principales sélections, on a du Aidan O'Connell de Purdue, euh, joueur euh, qui en termes de prise de décision a pas toujours rassuré également du côté des, des Boilermakers, mais qui en tout cas a été quand même une, une boussole assez notable du côté euh, de Purdue ces, ces derniers mois, qui est capable également de jouer verticalement. Donc euh, voilà, à mon sens, peut-être pas le bras le plus canon de cette draft, hein, si on compare par exemple à des, à des Bennett, à des Richardson par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui sont un peu polarisants, mais qui ont en tout cas cet avantage à, à mettre à leur crédit. Euh, Tyson Bajant, également de, de Shepard en troisième division, euh, qu'on avait aperçu notamment au Combine, euh, ou au Senior Bowl plutôt, euh, notamment et euh, qui avait marqué de précieux points avec une mobilité assez louable. Euh, parlant de mobilité, il y a les petits points d'interrogation concernant Jaren Hall et Max Degan, respectivement quarterback de BYU et TCU. Là encore, oui, il y a des quarterbacks qui peuvent éventuellement improviser. Après, euh, voilà, c'est plus d'un point de vue régularité que ça peut poser question. Et là encore, je pense que ce seront plus des joueurs. Où on va peut-être plus rentrer dans des profils. Alors j'exagère un petit peu, sachant qu'en plus, c'est un joueur qui a été drafté au quatrième tour il y a quelques années. Il y a peut-être un Yen Book, par exemple, à Notre-Dame, qui avait cette mobilité, cette capacité potentiellement à, à être un peu un. Un joueur, un joueur surpris, surprise avec du cœur, euh, mais c'est vrai qu'en euh, l'occurrence, ce n'est pas forcément des joueurs qui ont une énorme cote. Et après, on va rentrer sur des joueurs un peu plus euh, donc UDFA pour ceux qui n'auraient pas la tendance, donc c'est un drafté donc non-drafté. <rire> avec Malik Cunningham, notamment de, de Louisville, hein, qu'on avait aperçu lui aussi au Senior Bowl, qui là aussi est très... a d'énormes aptitudes, on dira, pour courir, mais c'est vrai qu'au niveau de la passe, ça a été souvent un gros problème. Joueur qui hésite beaucoup, notamment au moment de lancer les ballons. Et puis, on termine éventuellement avec les positions 16 à 20. Euh, Camille, avec là encore euh, voilà, des joueurs qui ne seront pas forcément susceptibles d'être sélectionnés. On n'a pas forcément développé plus que ça parce que ce ne peut-être pas forcément des joueurs dont vous entendrez parler euh, dans un premier temps. On aura peut-être l'occasion de rebondir sur certains d'entre eux à l'occasion des débriefs, hein, qu'on fera notamment après euh, la draft. Mais voilà, vous avez du Adrian Martinez de Kansas State. Sean Clifford de Penn State, qui a quand même eu la, la petite... Euh, dont on a eu la petite surprise de qui représentait une visite officielle chez les Greenbackers Packers il y a quelques jours de ça. Euh, donc très honnêtement, euh, voilà, un joueur avec une grosse expérience, un gros leadership du côté de, euh, de Penn State, qui peut être un, un game manager assez intéressant, mais c'est vrai que euh, dont on a du mal à concevoir un plafond extrêmement élevé en, en NFL. Euh, et puis après, voilà beaucoup de quarterbacks globalement mobiles, c'est qu'il y a notamment d'Adrien Martinez de Kansas State, de Tommy DeVito Vito euh, de Syracuse. Alton Haller, ce qui était plutôt un pocket-passeur, un, pocket un, un mitrailleur comme on les appelle, du côté euh, dis carolina Donc, pourquoi pas avec une équipe qui passe beaucoup, euh, essayer d'installer le joueur dans, dans son effectif pour, euh, pour éventuellement avoir un peu de temps de jeu, notamment après saison. Et puis Tanner Morgan, du côté de Minnesota, qui a une carrière extrêmement, euh, voilà, extrêmement euh, bosselée, on va dire, avec beaucoup de changements, notamment de coaching staff, et euh, une, une inconstance qui n'est pas faite forcément pour rassurer. En plus, là encore, on est sur du quarterback assez âgé, donc, il ne risque pas forcément de rassurer concernant son potentiel, on va dire, dans les mois à venir, son potentiel de développement, en tout cas, dans les mois à euh, venir. Euh, je regarde probablement la, les réactions. Voilà, Globalement, à part sur Stetson Bennett, voilà, c'est vrai que Neuf qui nous dit petite hype J. Kenner aussi en ce moment. Globalement, c'est un, c'est un joueur assez complet. C'est vrai qu'on on a beaucoup mis en avant ces problèmes de taille, et c'est vrai que j'avais souligné dans un podcast, il est plus grand que Stetson Bennett, par exemple. Donc, son bras n'est peut-être pas, peut-être pas autant détonné, par exemple, que, que celui du quarterback des Bulldogs, qu'on a vu un peu plus dans de la verticalité en 2022 du côté de Georgia. Et on a vu que du côté de Fresno, quand il fallait lancer le ballon, Jack était capable de le faire. Il, voilà, c'est, il, encore une fois, même s'il n'y a pas un gabarit qui joue en sa faveur, même s'il ne jouait pas contre une opposition extrêmement dingue euh, du côté de la Mountain West, c'est un joueur, en tout cas, qui a toujours été constant euh, depuis 2021. Donc, euh, ça paraît quand même assez logique de le voir éventuellement. Euh, en 6, voire 7e position, peut-être dans la hiérarchie des quarterbacks, en fonction de comment les, les équipes affectionnent Thomson Robinson ou encore McKee. Euh, on va pouvoir passer du coup à la position de running back, si vous voulez bien, avec euh, du coup le top 5 à développer tout de suite, avec euh, ben, un nom forcément que je ne présente plus trop, hein, c'est-à-dire Bijan Robinson euh, de Texas, qui sera numéro 1, potentiellement le running back principal. Euh, drafté quasiment sûr au premier tour. On le rappelle au passage, hein, Running Back, c'est bien sûr Roulier's Boys. On sait que c'est la position sur laquelle euh, Victor est le plus assidu. Hein, on sait qu'il nous préparera une analyse complètement détaillée euh, à l'occasion des deux nuits de la draft. Donc ne ratez surtout pas ça. Et donc, Biden Robinson, donc joueur le plus sûr potentiellement euh, d'être sélectionné en numéro 1. Alors, je vois Guillaume qui nous dit « Certains parlent d'une chute de Robinson dans la draft ». De toute façon, je ne vais pas être très original. On est sur une classe de coureurs globalement profonde et euh, forcément, ça va dévaluer globalement la position parce qu'on va avoir tendance à se dire que même si on ne prend pas un coureur au premier tour, on aura toujours l'occasion d'aller en chercher un intéressant, notamment dans autour du troisième et quatrième, surtout dans une ligue où il y a de plus en plus de comités de coureurs. Donc, on est de moins en moins tributaire justement d'un, d'un coureur numéro un. Il suffit de voir euh, voilà, les deux finalistes de la saison dernière, les Chiefs et les Eagles, ils certes, Misait, enfin qui certes, bon, pour Philadelphie il y avait un quarterback mobile, ça aide aussi, mais euh, voilà il y avait des running backs numéro 1, notamment avec Pacheco et Sanders, mais ça changeait quand même relativement souvent. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette volonté absolument de miser sur des running backs très 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 haut. Mais Bidjan Robinson, euh, voilà, vous le verrez sans doute à l'occasion de la mock draft de mercredi, qui pour le coup sera avec échange. Euh, c'est possible qu'il reste quand même dans le top 20, à mon sens, Bidjan Robinson, je ne le verrai pas descendre forcément plus bas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu également, je vous invite à aller voir la mock-draft écrite euh, d'Alexandre Locke sur le site. Vous verrez qu'il est encore top 10 à ses yeux. Et je ne suis pas loin quand même de penser que Chicago, ça peut être un spot intéressant à surveiller euh, au cours de la fin de semaine. Concernant le deuxième choix, Jamir Gibbs euh, d'Alabama, on rappelle profil extrêmement atypique, notamment euh, une petite euh, petite bombe atomique euh, capable notamment euh, d'avoir des des appuis phénoménaux et une capacité d'accélération détonnante. C'est vraiment un joueur qui... Au niveau du jeu au sol, au niveau des équipes spéciales, va être extrêmement impressionnant à surveiller. Et on est sur des profils un peu plus complets par la suite, notamment par le biais de David Hitchin de Texas AM et de Zach Charbonnette du côté du CLA, avec notamment peut-être des, des éléments à perfectionner, notamment sur la protection de passe. Je pense surtout à Charbonnet en disant ça. Euh, Ta J. Spears de Toline, on sait que c'est la belle histoire, notamment de la saison 2022, un des joueurs qui, qui a énormément pardon, contribué à la belle saison de, de Toline. Euh, son grand problème, euh, bien, que, bien qu'ayant euh, une capacité de playmaker hors norme et une capacité de cut notamment absolument délirante, euh, c'est notamment les blessures à répétition. Donc ça, ça va être, savoir, ça va être de savoir si ces nombreuses blessures aux ligaments vont avoir tendance à effrayer un petit peu les franchises. Et euh, voilà, du coup, on va, voir, euh, on va voir un petit peu si, si les franchises vont tenter euh, de franchir le pas. Notamment, alors c'est vrai qu'on a mis entre le deuxième et le troisième tour. C'est pour ça que je penserais peut-être plus vers le début du troisième. Mais en tout cas, ça va être quelque chose à surveiller à ce niveau-là. Euh, on en profite pour remercier. Alors déjà, Raph TDA s'est abonné à TDA Actu. Heureusement, j'ai envie de dire. Hein, mais bonjour à Raph au passage. Hein, et on le remercie tant qu'à faire. Euh, je vois également Niti Nito euh, qui s'est inscrit. Je ne sais pas si c'est le camarade Niti au passage. Décidément, tous les, tous les rédacteurs de TDA. En non fait, c'est é- é- énorme Loche qui a offert qui un abonnement. Et c'est tombé c'est sur C'est ce Raf, que j'allais euh... dire c'est ce que j'allais dire oui c'est vrai. on le remercie énorme, Loche ça me permet de passer ça à l'antenne euh, qui offre 5 abonnements donc de niveau 1 à la communauté en effet il y avait, il y avait notamment euh, Raph, Nitinito, Zinku, Shiryu encore euh, Gapdigger donc merci beaucoup à énorme Loche pour, euh, pour avoir offert ces abonnements de niveau 1 euh, donc je termine sur ce que je disais voilà Taiji Spears pour, pour terminer euh, voilà profil intéressant mais euh, on va dire problématique physique à prendre en compte malgré tout on enchaîne avec les positions 6 à 10, avec euh, là encore des joueurs où ça se joue un petit peu au coude à coude, avec notamment la situation assez intrigante autour de Tank Bixby, le running back d'Auburn, qui n'a pas eu forcément un combat extrêmement euh, impressionnant, on va dire, mais qui est vraiment dans cette mouvance euh, des running backs modernes, à savoir des running backs assez physiques et capables euh, d'avoir là aussi des, des, des bons appuis et une vision pas déconnante non plus. Donc c'est vrai que du côté d'Auburn, il avait quand même été euh, pas mal sollicité avec succès. Donc euh, ça peut éventuellement être un joueur là encore assez intéressant. Est-ce que ça peut être un running back vraiment numéro 1 sans comité autour de lui Ça c'est beaucoup moins sûr. Mais en tout cas, tant que Bixby, ça va être quelque chose à surveiller au cours de cette sélection, savoir notamment euh, s'il va être sélectionné euh, vendredi ou potentiellement euh, samedi. Sur les autres choix, euh, Dwayne McBride de UAB, Zach Evans également, euh, Dolmis. Hein, on de répéter, je vois assez polarisant, qui a eu pas mal de problèmes de comportement, on dira à l'université. Donc là aussi, ça va être de savoir, d'un point de vue de talent, c'est assez indéniable que c'est un joueur assez explosif. Maintenant, euh, voilà, savoir éventuellement qu'on va réussir à le contenir euh, dans un vestiaire. On a Chase Brown également, qui a été pas mal sollicité dans l'attaque euh, d'Illinois, qui est, un, qui est un joueur vraiment avec euh, une volonté vraiment de casser les plaquages et une volonté d'être assez incisif, on dira dans les tranchées. Mais c'est vrai que là aussi, il a beaucoup, beaucoup été sollicité. Peut-être un peu trop chez les Fighting Illini en 2022. Et ça, ça va être également un élément qui peut jouer en sa défaveur dans, le, dans ce processus euh, de draft. Et puis, on a également Israël Abani-Kandal, qui, à ma surprise, on va dire, entre guillemets était assez bien considéré par mes camarades. Euh, non pas que ce soit un mauvais joueur, loin de là, parce que je pense qu'au quatrième, cinquième tour, on n'en est pas loin. Ça peut être un bon slipper. Là aussi, je le disais dans un précédent podcast, euh, je crois que c'était sur celui consacré aux Los Angeles Rams, il y a une capacité notamment d'accélération assez fulgurante. Euh, joueur qui n'a pas été tant que ça utilisé du côté de Pittsburgh en plus. Euh, donc il y a, a quand même pas mal de jeux. Un plafond assez intéressant euh, pour, au moment d'arriver en NFL. Donc voilà, à mon sens, ce ne sera pas plus qu'un joueur de comité. Mais ça peut être en tout cas un joueur très très intéressant de comité euh, à venir. Alors on me dit du coup, alors euh, Flair Raiders qui nous dit, Chase, Chase Brand par exemple, c'est le frère de Cindy Brand. Tout à fait, ils sont même jumeaux. Pour la, pour la petite précision et pour ceux qui seraient passés à côté de cette info-là. Euh, et du coup, on parle d'Ibrahim et de Tucker. Alors, ils arrivent, mais encore une fois, c'est, vous allez voir au niveau des projections. Euh, je ne sais pas si tu peux mettre du coup les spots 11 à 15, Camille, s'il te plaît. Euh, voilà, C'est très resserré. Globalement, il n'y a pas un écart absolument phénoménal entre les, entre les différents prospects d'un point de vue euh, projection en termes de tour. Ça dépendra vraiment des goûts et des couleurs des uns et des autres. Et vraiment, ça s'est joué à très très peu de choses globalement, vous le voyez. Des spots 11 à 15, bah même si je remonte des spots 8 à 14, on est quasiment sur les mêmes spots, sur les mêmes projections globalement. Avec un Kendry Miller qui, là encore, est vraiment sur, de le, sur un profil très, euh, très agressif, très, euh, j'allais dire, harassant euh, sur, au niveau des défenses, qui revient d'une blessure, mais qui a montré beaucoup de, de cœur et de volonté du côté de Texas Christian l'année dernière, la belle, la belle saison de, T- de TCU. Uh, Roshan Johnson qui est beaucoup plus sur un style... Euh, explosif, une capacité à être, à être dangereux, notamment en, en sortie de backfield, euh, mais qui lui aussi revient de blessure, hein, ce qui lui a fait manquer notamment le, le senior ball. Euh, Sean Tucker qui est un joueur extrêmement polarisant parce que c'est vrai qu'on va avoir peut-être tendance à considérer que c'est un joueur un peu brut euh, dans sa manière de, de se déplacer. Maintenant, on a vu que ça pouvait être également un, un vrai home runner, on va dire, euh, dans l'attaque tout en mouvement euh, de Syracuse au niveau du, du jeu au sol. Et puis Deuce Vaughn de Kansas State, là aussi, c'est la grosse interrogation, euh, le, le nouveau mini-joueur, on dira, de Kansas State, hein, certains se rappellent par exemple de, de Darren Sproles, dans un passé qui commence à remonter un petit peu, Un joueurs qui, qui évoluait notamment aux Chargers et, et aux Saints. Euh, on sait que euh, qu'il avait notamment euh, été drafté assez haut, je ne vais pas dire de bêtises, je me demande, c'est pas deuxième ou troisième tour de Darren Sproles à l'époque. Donc, euh, On n'est pas à l'abri qu'une équipe, et, et là aussi, un petit crush sur Juice vogue hein, qui a a vraiment montré malgré son petit gabarit je crois qu'il doit être à 1m72 peut-être grand maximum mais mais voilà c'est un c'est un joueur qui là encore sait utiliser la taille à son avantage et euh, profite notamment d'appui et d'une capacité d'accélération là aussi assez détonnante pour euh, pour voilà une fois qu'il a été un petit peu caché entre guillemets derrière ses linemen, à réussir à, à prendre le dessus sur les défenseurs donc, ça a été assez notable au cours de ces dernières années du côté de Kansas State. Mohamed Ibrahim de Minnesota, excellent joueur. Maintenant, là encore, on ne peut pas occulter le côté blessure. Euh, il y en a eu énormément mine de rien ces dernières années et ça peut être un joueur capable de fulgurance. Mais voilà, là aussi, il y a une projection 5e, 6e tour. Je pense qu'on est plus vers le 5e. Ce ne serait pas si étonnant que ça de l'avoir sélectionné plus haut. Mais en tout cas, euh, à mon sens, la cote ne pas, va pas en ce sens, surtout avec une classe de running back assez dense et on a la possibilité peut-être de récupérer des profils un peu plus rassurants dans ce domaine là et puis pour terminer avec les running donc sur les positions 16 à 20 à présent euh, avec euh, notamment si je regarde le, les euh, principaux noms j'ai un petit peu de décalage vous m'en excuserez mais euh, mais du coup euh, voilà on a quelques joueurs là aussi quelques quelques petites euh, quelques petits profils on va dire quelques Quelques, quelques petites bombes, on va dire, avec Eric Gray, qu'on avait vu euh, notamment capable d'être extrêmement dangereux en sortie de backfield, euh, le running back d'Oklahoma, à l'occasion du, du Senior bowl Evan Hull également, qui est une vraie machine à ballon, euh, d'un point de vue notamment réception, euh, le running back de, de Northwestern On parlait de profil relativement petit avec Deuce Vaughn, on ne sera pas déçu avec Keaton Mitchell, qui a également cette explosivité, le running back dis carolina euh, Et puis, euh, voilà, parlant de, parlant de running back capable de, d'être une vraie menace sur les ballons réceptionnés. On a également Kenny McIntosh, qui a pas mal déçu d'un point de vue qualité athlétique à l'occasion du, du combine notamment, mais dont on a vu euh, dans l'attaque euh, championne de Georgia qu'il avait eu un rôle extrêmement prépondérant. Et Rodriguez, pour finir ce top 20, euh, qui est un running back assez fiable euh, d'un point de vue, on va dire, euh, vitesse, et vision de jeu, mais c'est vrai qu'il malheureusement pâtit un petit peu de sa protection de balle. Ça a été vraiment un problème constant du côté de Kentucky ces dernières années, donc ça va être également à, pardon, à surveiller euh, au cours de cette draft, mais ça m'étonnerait qu'il soit sélectionné extrêmement haut, là encore je me répète, par rapport à la QV assez profonde de cette classe de running back. On peut passer au poste de receveur, Camille, s'il te plaît Je vais en profiter pour prendre peut-être une petite goutte. Hein. Bon, on ne voudrait pas, hein, c'est un peu compliqué <rire> de garder un petit peu de salive. Et du coup, on va parler de la position de receveur. Là encore, je parlais de position dense sur la position de de running back. Euh, La position de receveur, là encore, il y a suffisamment de quoi faire avec euh, notamment un top 5 assez établi. hein. On n'a pas eu vraiment de de changements euh, radicaux dans ce domaine-là. La question principale question, en tout cas, ça va être notamment de savoir quel running back va être sélectionné en premier Jackson Smith-Njigba euh, ne cesse de rassurer malgré sa saison 2022 euh, assez écourtée par des problèmes récurrents aux ischio. mais on voit que c'est un joueur extrêmement complet j'en profite pour remercier également Zul Ganoub, qui a pris un abonnement de niveau 1 pour son 17 e mois d'abonnement euh, consécutif donc merci beaucoup à lui il nous dit bonsoir et bonne draft à tous on a vraiment hâte d'y être hein, sache-le euh, plus que trois jours désormais donc, euh, donc on a vraiment hâte que ça arrive euh, Smith Njigba, je le disais joueur assez complet euh, très vif euh, avec, avec notamment d'excellents tracés des mains extrêmement fiables on l'a vu notamment ces dernières années du côté de Ohio State notamment en 2021 où il a presque réussi à faire de Londres à Garrett Wilson et à, et à Chris Solave et puis derrière là encore Jordan Addison Quentin Johnston The Flowers joueurs qui jouent sur des qualités différentes mais qui en tout cas ont peut-être la faculté d'être euh, des receveurs qui peuvent être en tout cas des, des slots receveurs excellents dès leur première année en NFL. Même Quentin Johnson même Quentin Johnston, pardon paradoxalement, qui joue peut-être un peu plus, en tout cas qui a un gabarit peut-être un peu plus impressionnant que les autres. On l'a dit, c'est un gabarit qui peut apparaître un peu trompeur parce que c'est vrai que, voilà, paradoxalement, la, la verticalité, le duel contesté, c'est peut-être pas sa marque de fabrique principale et c'est peut-être plus sur les yards après réception, comme ça peut être le cas notamment pour Zay pour Flowers de Boston College Qui peut être capable de faire des des dégâts dans le slot. Donc, Donc ce seront des joueurs, je pense, assez courtisés. Et même si on a des receveurs, on va dire, relativement bien établis en 1 et en 2, on peut être tenté d'aller chercher ces joueurs-là pour éventuellement continuer de développer une attaque aérienne extrêmement dangereuse. Euh, En fin de premier tour, ce ne sera pas spécialement déconnant. Euh, Jalin Ayat, qui malheureusement, euh, je trouve, bah, paye un peu son profil un peu unidimensionnel. Euh, Voilà ce côté vraiment très vertical, mais en termes de. En termes de, 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 de séparation, ce n'est pas forcément le joueur qui m'impressionne le plus dans cette classe. Enfin, en termes de tracé globaux, on va dire, ce n'est pas le joueur qui m'impressionne, qui m'impressionne le plus et c'est peut-être ce qui risque de lui coûter un premier tour dans cette sélection de Tennessee. Euh, si on s'intéresse ensuite aux positions 6 à 10, alors j'en profite pour revenir un peu sur ce que dit Fly Raiders ce qui nous dit, je trouve que c'est une classe qui manque d'un joueur potentiel receveur numéro 1. Euh, un joueur comme Tank Dell peut, à mon avis, être une fin de premier tour pour certains GM. Alors, Tangdell, je ne sais pas, parce qu'on est un peu dans un profil assez similaire à celui de, de Jalina Yat. Je pense avec les, les mêmes défauts et peut-être une vitesse un peu moins notable, on va dire, pour, pour Tangdell. Euh, mais en l'occurrence, si je devais miser sur une fin de premier tour, j'irais peut-être plus sur un Josh Downs ou un Marvin Mims, qui, euh, qui sont très, très discrets là-dessus, qui sont d'ailleurs numéro 6 et numéro 7, Respectivement dans, dans ce ranking, mais là encore, vous voyez que les positions sont relativement hautes. Josh euh, Down, c'est un joueur qui fait pas beaucoup de bruit, qui est pas très très grand euh, dans cette classe. On doit être aux alentours du mètre 76, peut-être, je vais pas dire de bêtises, peut-être 75, 76, mais en tout cas, c'est un joueur qui sait globalement tout faire, qui a une capacité de tracé assez intéressante, des très bonnes mains, très peu de drops globalement, notamment en, en 2022. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un joueur qui est assez complet, qui peut être utilisé sur Jet Sweep. Hein. Qui a un profil extrêmement varié et qui, je pense, peut plaire à beaucoup de formations. Donc, euh, donc c'est vrai que ça va être à surveiller. Et d'un autre côté, Marvin Mims d'Oklahoma, c'est un joueur qui a sans doute pâti, on va dire, du changement de coaching staff du côté des Sooners l'année dernière. Lui qui avait fait une excellente saison 2021. Mais on a vu en 2022, notamment. Euh, quand Oklahoma était un peu mieux en deuxième partie de saison Cameron mims a été un, un point d'ancrage assez notable à la réception en tout cas que son impact a coïncidé notamment avec le, le retour au premier plan des, des Sooners donc là aussi il y a une capacité à être un vrai caméléon à être dangereux dans, dans de nombreuses phases de jeu que ce soit sur le jeu profond ou notamment intermédiaire ça peut être vraiment un joueur euh, assez, assez impressionnant à suivre dans ce domaine Cédric euh, Tillman ça c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent la rédaction euh, malgré ses blessures de la saison dernière et le fait qu'il soit passé on va dire receveur numéro 2 du côté de Tennessee en 2022 derrière Jelly Nayat il y a un profil de receveur de, rece- de possession pardon qui n'est euh, pas à occulter donc ça peut être un peu plus un projet on va dire que d'autres joueurs qui sont cités devant lui mais, euh, mais vraiment il y, a une, il y a une base assez intéressante en tout cas on sent que c'est un joueur qui peut continuer de se développer malgré tout et puis Jaden Ry- Reed pardon, et Rashi Rice c'est, c'est deux profils qu'on qu'on suit pas mal ces dernières années. Euh, Jaden Reed, euh, capable également d'avoir une bonne vitesse euh, pour être extrêmement précieux. Des mains qui ne sont pas inintéressantes non plus. Rashi Rice, euh, au niveau des mains, c'est assez polarisant là aussi. Euh, des drops de concentration par moment. Mais on va dire qu'il y a des matchs où, euh, où il y a un peu de la colle sur les mains. Donc c'est vrai que c'est, c'est un profil qui peut être assez intéressant parce qu'on sent là aussi qu'il y a une marge de progression qui n'est pas inintéressante pour le prospect euh, des CMU coéquipiers de, de Junior Rao le, le passe rusher français la saison dernière on passe au spot 11 à 16 à présent Camille s'il te plaît avec euh, du coup Xavier Hutchinson notamment pour commencer euh, d'Iowa State donc là on est beaucoup plus sur du receveur de taille euh, c'est ce qu'on a souvent souligné du côté de Hutchinson c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément un profil athlétique euh, qui le rend absolument détonnant en jeu des franchises mais c'est un joueur qui peut, qui peut être vraiment impressionnant dans le côté euh, entre guillemets tueur de sang-froid c'est-à-dire que vraiment ça peut être un receveur qui va réaliser euh, voilà, des catches dans les, dans les moments clés et un joueur qui peut se développer euh, petit à petit J'essaie de... j'avais des exemples en tête mais qui bien sûr ne me reviennent plus mais, euh, mais voilà des, des types de receveurs assez grands euh, qui peuvent être vraiment des, euh, des joueurs extrêmement fiables au moment, au moment de, les, de les trouver j'avais pris l'exemple par exemple parce que j'en avais parlé dans un, dans un podcast consacré aux causes euh, de Michael Thomas alors c'est sûr qu'on n'est pas sur le même potentiel en sortie d'université euh, Xavier Hutchinson a un peu plus d'expérience à Iowa State donc peut-être que le plafond est un peu moins notable mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas il y, a, il y a quelque chose d'assez intéressant à faire avec le, le prospect des Cyclones euh, si on recherche un receveur numéro 2 euh, avec une belle marge de progression euh, dans les mois à venir ça, ça, ça peut être par exemple un, un Cortland Sutton par exemple si on prend un, un receveur avec un peu de taille ça peut être ce, ce type de joueur là même si Sutton me paraissait un petit peu plus, un petit peu plus athlétique en l'occurrence euh, Tangdale, j'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure du côté de Houston. André Yousivas, également de Princeton, euh, qui peut vraiment être euh, une des belles surprises, on va dire, euh, de, cette, euh, de cette QV. Hein, euh, joueur qui a, qui a notamment été convié euh, aux différents événements majeurs, on va dire, de, de, ce, de ce processus draft, hein, que ce soit le Senior Bowl ou le Combine, et dont on a vu que ce n'était pas forcément galvaudé euh, de, par, de par ce qu'il a pu proposer de par euh, sa vivacité notamment, sa capacité à être extrêmement dangereux, que ce soit à la réception ou sur l'équipe spéciale. Donc ça va être un joueur euh, extrêmement intriguant à surveiller sur de nombreux aspects euh, du jeu en 2023. Euh, Charlie Jones qui est un petit peu dans cette mouvance également du running back un petit peu à tout faire, euh, très explosif notamment et capable de performer sur de nombreux secteurs de jeu ce qui le pégeur peut-être un petit peu par rapport à Yosivas, c'est peut-être l'âge, il me semble qu'il est un peu plus âgé, en l'occurrence Charlie Jones, il doit être aux alentours de 24 ans, donc c'est vrai que ça ne joue pas forcément en sa faveur, surtout sur une position où on regarde beaucoup, tout ce qui est vitesse, comparatif un petit peu avec le défenseur adverse, C'est pas forcément quelque chose qui va jouer en sa faveur. Et question Bouter, je voyais sur le chat rapidement, je ne plus qui nous disait ça, c'est, c'est Radgun sur le chat, qui me disait Bouter, c'est la dégringolade. C'est vrai que malheureusement... Euh... C'est un joueur qui a une trajectoire très, très étonnante. C'est un joueur qui a une trajectoire très, très étonnante. On ne peut pas occulter le fait que dans un bon jour, ça peut être un joueur euh, absolument phénoménal, euh, un joueur à plus de 100 yards qui va va être capable de prendre le dessus constamment sur son vis-à-vis. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le problème est principalement dans la tête avec Eschen Goutet. Donc malheureusement, on n'est pas dans les salles d'interview avec les franchises NFL, mais on a l'impression que ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui joue en sa faveur, c'est pas un joueur qui a l'air totalement focus euh, sur le football américain, et c'est ça qui pose, c'est ça qui peut peut-être un petit peu interroger là-dessus. Et là encore, si on prend ce profil-là, c'est un receveur des LSU. Alors on va peut-être pas faire des raccourcis, mais c'est vrai qu'on s'intéresse souvent, notamment au profil athlétique euh, des prospects des Tigers. C'est pas un joueur qui a marqué des points dans ce domaine-là non plus, du côté du senior ball ou du combat. en tout cas, qu'on a pas marqué spécialement de plus par rapport à d'autres prospects de la position. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup d'aspects, encore une fois, où on se dit oui, ça peut être un bon prospect qui a un bon plafond. Mais c'est là aussi où la projection est troisième ou quatrième tour. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que c'est un joueur qui peut être quand même utilisable dans la rotation très rapidement ou est-ce que c'est un joueur qui va avoir besoin peut-être d'un peu plus de temps pour être recadré euh, dans une franchise pour euh, pour vraiment en faire un joueur performant euh, euh, d'ici quelques mois Donc, euh, ça, ça ça va être vraiment quelque chose... Euh, une intrigue en tout cas sur cette position-là de receveur, mais là encore on est sur 15 receveurs euh, dans les 3-4 premiers tours, hein, donc euh, il y a quand même une, une densité assez notable. On termine avec les positions du coup 16 euh, à 20 pour cette position de draft, avec notamment la situation euh, d'Eity Perry, euh, le receveur euh, de Wake Forest, hein, euh, qui a notamment été une, une vraie valeur sûre euh, du côté des Demon Deacons, de par son profil extrêmement euh, longiligne et sa capacité à être un, un receveur de confiance on dira du côté euh, de Wake Forest dans de nombreux domaines c'est vrai qu'il a beaucoup été sollicité euh, sur du jeu profond mais euh, on a vu que d'un point de vue euh, sur du jeu intermédiaire on va dire sur de la capacité de séparation il pourrait avoir tendance à s'en sortir c'est pas le joueur le plus waouh, on va dire dans les différentes catégories mais en tout cas ça peut être un joueur extrêmement solide euh, en NFL assez rapidement euh, très palmeur de Nebraska qui a un profil assez atypique là aussi. Hein, je parlais de Keshon Bouté on a un autre receveur euh, initialement d'LSU, même s'il était à Nebraska en 2022. Euh, grosse pointe de vitesse notamment, c'est peut-être le joueur le plus athlétique à mon sens de cette classe de receveur. Maintenant malheureusement, il y a peut-être les impondérables autour qui manquent, c'est-à-dire beaucoup de drops de concentration, euh, peut-être une capacité de séparation qui n'est pas dingue par rapport à d'autres. Donc ça va être euh, là aussi un, un joueur qui peut éventuellement intéresser certains moins d'autres, sachant qu'il y a l'avantage éventuellement d'avoir un joueur grand et vif malgré tout. Donc euh, c'est vrai que c'est un joueur qui peut peut-être surprendre en grimpant un petit peu dans la hiérarchie. Et puis après, on a d'autres profils. Jonathan Mingo Dolmis, Michael Wilson de Stanford ou encore Tyler Scott de Cincinnati. Il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu mettre éventuellement dans ce, dans ce top 1 mais il a fallu faire des choix en l'occurrence. Euh, Michael Wilson... Je le rappelle, joueur de Stanford euh, qui a vraiment marqué des gros, gros points, notamment dans ce processus draft. Euh, joueur qui a de la taille, qui est assez excellent du coup par rapport à Quentin Johnston, notamment, dans les duels contestés. contesté. Son problème, c'est les blessures. Et puis, Tyler Scott, on est sur le profil du, du receveur relativement petit, explosif, et qui, qui a peut-être un panel justement euh, un peu moins, moins, moins détonnant, on va dire, de par euh, peut-être ses difficultés... Euh... Les possibles difficultés qu'il va rencontrer, notamment sur, sur des duels en homme à homme ou ce genre de choses. Donc euh, voilà. Mais vous le voyez, on est sur du 4-5e tour et on a déjà 20 receveurs. Très honnêtement, si on prend une photographie aujourd'hui, je pense qu'on sera au moins à une trentaine de receveurs sélectionnés si on, si on suit cette trajectoire-là. Il y a énormément de profondeur partout et je pense qu'il y aura vraiment des équipes qui, même vers les 7e tours, vont pas hésiter à se à se jeter à se jeter sur des sur des receveurs éventuellement qu'il les, qui les convaincraient dans, dans ce sens-là. Euh, donc, bah, écoutez, voilà, on va faire le point à présent sur la situation des thaïlandes si vous le voulez bien. Alors, je voyais juste un petit commentaire sur le, sur le chat. Je reviens là-dessus tout de suite, puisque j'avais Boussaviola qui nous disait Mingo, pour moi, ça ne passe pas le troisième tour. Euh, je l'imagine bien au chiffre. Alors, on ne l'a pas mis si bas que ça, en l'occurrence. Euh, c'est vrai que c'est du côté d'Olmis, un joueur qui avait tendance à être très sollicité dans une attaque aérienne. Euh, et en l'occurrence, on voit que euh, du côté de NFL, c'est très recherché. Alors, l'avantage qu'il a, c'est son profil physique, très clairement, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas des mauvaises mains, loin de là, en tout cas dans cette classe de receveurs, c'est, euh, c'est un de ceux qui s'en sort pas trop mal à ce niveau-là, qui a une bonne pointe de vitesse et qui, en plus du côté de d'Olmy, ça a été extrêmement sollicité, parce que même si euh, voilà, son, son head coach, qui est, qui est Linky Finn, notamment, qui a, qui a coaché les Raiders, on s'en rappelle, au milieu des années 2000 au milieu fin des années 2000 aime euh, bien un jeu dans le domaine aérien. On sollicite quand même beaucoup les, re- les receveurs pour bloquer, on a vu qu'ils pouvaient éventuellement se débrouiller dans, à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il apporte en effet cette plus-value, cette capacité à être dangereux dans de nombreux domaines. Donc, euh, donc je te rejoins en l'occurrence, c'est sûr qu'on euh, imagine aux alentours du quatrième, cinquième tour, mais il peut largement monter euh, un peu plus haut. J'en profite pour remercier Tiffron 59 qui, euh, qui s'est abonné pour son 9e mois d'abonnement, qui est une diversité DA. Donc, je te remercie également en retour. Et euh, on espère te voir, en l'occurrence, euh, notamment les nuits de jeudi à vendredi et les nuits de vendredi à samedi. Même si ce n'est pas toujours évident, éventuellement, de, de se caler sur ces horaires-là en direct, j'en ai bien conscience. Euh, et puis, du coup, donc je dis, on va passer à la position de Tiden. Alors, je vais planter de l'échoir tout de suite. On a moins de profondeur, très clairement, que sur le poste de receveur. Je pense qu'il faut s'attendre à une classe assez similaire à celle de quarterback, c'est-à-dire un haut du panier assez significatif. Et derrière, peut-être des préférences en fonction des, des, des avis des différents front-office. Euh, mais en l'occurrence, voilà les cinq premiers, pas trop de surprises en soi. Michael Mayer et Dalton Kincaid euh, respectivement de Notre-Dame et, et Utah. ces deux joueurs notamment qui sont assez ses côtés. Euh, Michael Mayer qui sait à peu près tout faire, même s'il y a toujours cette, euh, cette interrogation autour de sa vitesse qui malheureusement le fait un petit peu baisser dans les boards. Mais, euh, mais en l'occurrence c'est un joueur qui pour moi est NFL ready dès le premier jour donc ça me paraît compliqué de ne pas le voir sélectionner relativement rapidement euh, Dalton Kincaid qui pourrait être un peu plus complet on va dire qui a des bonnes mains, une bonne capacité de bloc qui peut être un petit peu se développer dans ce deuxième domaine mais qui globalement est assez, euh, est assez complet et qui là encore pourra contribuer assez vite euh, en NFL et puis on a ces deux points assez... Euh, voilà les, les deux joueurs qui peuvent éventuellement diviser en l'occurrence, Luke Musgrave d'Oregon State, qui a un vrai physique de receveur, mais qui malheureusement a beaucoup de blessures en conséquence. Donc quand on est amené à être end, avec notamment la volonté de devoir un peu plus bloquer, bah, ça peut poser problème. Et puis de l'autre côté, Darnell Washington, qui lui, en l'occurrence, a un physique beaucoup plus dissuasif que Luke Musgrave, mais qui malheureusement n'a pas toujours été impliqué dans le domaine aérien, ou qui en tout cas n'a pas toujours semblé en mesure, notamment d'avoir une capacité de séparation absolument délirante c'est vrai qu'il n'a pas non plus le gabarit euh, le plus évident pour, euh, pour avoir des changements de direction euh, détonnants et une capacité à se libérer de son vis-à-vis. Donc euh, voilà, sortie du duel, on va dire, en homme à homme, c'est vrai que Darnell Washington, euh, malheureusement, c'est aussi ce qui polarise un petit peu euh, le concernant et ce qui interroge un peu. Certains le font, euh, certains le voient au premier tour. Pourquoi pas, encore une fois, on est sur des joueurs, euh, comme on dit, bigger than life. Hein. On l'a vu avec Jordan Davis l'année dernière, même si on est sur du potentiel un peu différent à mon sens, on a vu que les joueurs qui sortent vraiment du lot euh, peuvent être potentiellement sélectionnés très haut, donc euh, pourquoi pas Daniel Washington au cours de ce premier tour. Voilà, Tucker Craft, joueur très complet, dont on s'interroge surtout concernant l'opposition en deuxième division universitaire, mais euh, voilà, qui globalement était une, une vraie soupape de sécurité au niveau de l'attaque de Jack Rabbits, champion universitaire, hein, au passage de deuxième division euh, en NCAA, et un joueur qui s'est parfaitement bloqué, donc euh... Donc en l'occurrence un joueur sur qui il n'y a pas beaucoup de choses à, à jeter en l'occurrence. Euh, c'est nous disait, j'aurais mis la portade devant Craft, Je te rassure, il n'est pas loin derrière, hein, parce qu'en l'occurrence, on va enchaîner euh, sur des positions 6 à 10. Et en effet, Sam La Porta, c'est du profil extrêmement complet du côté d'AyoA. Là aussi, des joueurs qui savent globalement tout faire. Le problème, encore une fois, c'est que c'est des joueurs. On va toujours rentrer là-dessus, mais c'est des joueurs qui n'ont peut-être pas cette marque de fabrique qui fait qu'on va se dire, tiens, dans ce domaine-là, il va être injouable. Euh, c'est des joueurs qui vont être capables de faire, de, de faire le boulot. Mais, euh, mais voilà, on n'a on on a, on a pas ce côté où bah, on salive, on va dire, entre guillemets, au niveau des franchises de NFL Et c'est vrai que ça joue peut-être un petit peu en défaveur du, de, de certains prospects, de certains tight C'est un peu ce que je disais sur Musgrave, par exemple, et l'aspect euh, tight euh, ultra vif et dernier Washington sur l'aspect euh, tight qui fait 2 mètres. Il voilà. faut aussi sortir un petit peu du lot euh, quand on des... n'est pas super complet comme les deux premiers tight du plateau. Euh, Zakun c'est Brenton Strange, notamment. Là aussi, on est sur des, sur des profils assez complets, peut-être meilleurs en termes de blocs euh, qu'en termes de réception. Ça peut être également le cas de, de Lux Conebaker. Euh, Josh Wiley, qui a été là aussi une vraie soupape du côté de Cincinnati ces dernières années, hein, notamment sollicité par Desmond Reader quand il était chez les Bearcats en 2021. On va enchaîner un petit peu plus rapidement parce qu'encore une fois, cette classe de Taïden n'est pas non plus euh, totalement rassurante avec euh, notamment au niveau des autres euh, prospects, euh, quelques joueurs intéressants. Alors Payton, Payne Durham, par exemple, qu'on a vu notamment avoir un bon euh, Senior Ball, que je ne comprends pas les deux, hein, parce qu'il y a le Senior Ball et le campagne j'ai, j'ai souvent tendance à m'embêter un peu les pinceaux, mais c'est vrai que Payne Durham, du côté du Senior Ball, c'était, c'était vraiment intéressant. On a vu que notamment ses mains étaient extrêmement fiables euh, au côté d'Aidan O'Connell, euh, en 2022 euh, Davis Allen du côté de Clemson c'est pas le joueur le plus constant mais en tout cas en zone rouge ça peut être un joueur extrêmement précieux même chose pour Will Mallory euh, dont on a déjà souligné du côté de Miami ses grandes difficultés notamment sur le bloc et pour un tight end, ça peut être assez rédhibitoire euh, mais en l'occurrence d'un point de vue euh, tight end receiver ça peut être vraiment un joueur euh, ça peut être vraiment un joueur intéressant et un possible style potentiellement en fonction de l'équipe qui l'utilise et du système offensif privilégié et puis on a des joueurs un petit peu de devoir, on va dire c'était le cas notamment du côté de, d'Alabama pour Cameron Latou et à Oklahoma pour, pour Braden Willis, des joueurs un peu euh, avec des profils assez hybrides, Braden Willis en l'occurrence. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans, la, dans le listing au-dessus, et c'est vrai que ça inclut Tiden et Fullback. On est un peu sur des profils un peu similaires à du Connor Hayward l'année dernière, le, le prospect de Michigan State ou d'autres. Je crois qu'il y avait justement un prospect d'Oklahoma, donc malheureusement j'ai oublié le nom. Euh, qui était considéré justement comme un football tight end euh, Brayden Willis peut rentrer dans, dans ce cas de figure-là sachant que vraiment son principal trait, très dire du côté des Souders c'était son, act- c'était son aptitude notamment à, à bloquer à offrir des boulevards notamment sur le jeu au sol donc, euh, donc deux prospects là aussi euh, intéressants si on veut avoir des tight ends de, de complément et des tight ends notamment qui ne vont, qui vont pas hésiter à renforcer la boîte euh, pour courir j'en profite pour remercier Graou 52 pour son 14e mois d'abonnement merci beaucoup euh, à lui puis on va pouvoir terminer cette liste des tight avec les positions 16 à 20 à présent avec euh, notamment bah tiens c'est qui en parle Cegreo qui c'est, c'est, c'est un spoiler alerte à lui tout seul puisqu'en l'occurrence on va parler <rire> d'Alter Lepke euh, de North Dakota State alors certains considérant peut-être un peu bas alors on a Janine Billingsley de Texas avec une trajectoire extrêmement euh, perturbante là aussi ça fait partie de ces joueurs qui ont un énorme potentiel notamment athlétique Là, on est également sur du tight end avec des bonnes mains, mais euh, qui a eu un parcours extrêmement tortueux, que ce soit à Alabama ou à Texas par la suite. Euh, ben Sims, qui est un bon bloqueur, mais euh, qui malheureusement n'a pas forcément un profil plus développé que ça. Hein. Ça, Là aussi, on est vraiment typiquement est dans les tight ends qui vont remplir la boîte. Euh, et en effet, Unterlopki, euh, je sais qu'on en a parlé dans certains podcasts. Alors, on le met aux alentours du sixième, septième tour peut-être qu'il peut monter en cinquième en fonction encore une fois de l'équipe qu'il utiliserait et, euh, et là encore du système offensif, hein. je, je crois que c'était Jean Mine hein, qu'il avait proposé aux Niners il y a quelques semaines de ça, je ne vais pas dire de bêtises ça peut être une possibilité peut-être au cinquième mais je, je pense que sur la majeure partie des bords en effet il sera à peu près dans cette position-là euh, parce que voilà même s'il peut un petit peu contribuer dans le domaine aérien, même si euh, voilà, ce sera un, émi... un fullback qui mérite en NFL et un joueur capable de, de faire énormément de choses il voilà, n'y a pas un profil athlétique qui paraît absolument détonnant non plus. Donc, euh, donc voilà. Je ne vais pas plus développer que ça sur Daniel Barker de Michigan State et Princeton Fund euh, de, de Tennessee, sachant que pour moi, a priori, ils seront non draftés. Mais voilà, vous voyez qu'a priori, la classe de Thailand, quand même, il y a possibilité, certes, de faire des bonnes affaires, mais il n'y a pas non plus une classe euh, voilà, absolument détonnante. Et si on veut un end de manière assez urgente, il faudra quand même privilégier, je pense, les tours euh, assez précoces pour éventuellement euh, combler ce besoin. Euh, on passe au tackle à présent. Pour, pour enchaîner, alors il y a des noms que vous connaissez notamment, hein, les trois premiers, parce que là, ça commence vraiment à se, à se séparer. On dira il y a différentes couches qui commencent à s'établir au niveau de cette hiérarchie euh, des tackles, avec notamment donc, les trois principaux, que sont Peter Skoransky de Northwestern, euh, Paris Johnson d'Ohio State, ou encore Broderick Jones de Georgia, des profils assez différents Peter Skoransky, qui à mon sens est peut-être le prospect le plus complet, alors certes on va encore nous dire qu'il n'y a pas un profil physique notamment cette éternelle longueur de bras euh, pour lui permettre d'être un vrai tackle gauche on va dire à l'échelon supérieur mais globalement que ce soit d'un point de vue physique athlétique et technique c'est le plus complet euh, des trois hommes avec euh, Paris Johnson et Broderick Jones qui va peut-être un peu plus se perfectionner, s'améliorer sur la position notamment d'un point de vue technique mais euh, globalement, c'est trois joueurs qui apparaissent prêts pour être titulaires d'emblée. Derrière, on a donc Darnell Wright et Anton Harrison qui devraient euh, se disputer le quatrième spot avec là encore des des qualités assez différentes. Darnell Wright, on est vraiment sur le côté boxeur, bagarreur dans les tranchées euh, qui doit encore, on va dire, peut-être affiner son jeu d'un point de vue technique. Anton Harrison, on est sur du profil athlétique vraiment avéré mais où peut-être la puissance va être, euh, va être euh, un petit peu péjorante euh, sur certains aspects, notamment sur du rush intérieur, euh, donc où il va falloir vraiment se développer à, à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il va éventuellement y avoir des positions à privilégier. À mon sens, Harrison est peut-être plus calibré pour, du, pour jouer à gauche et Darnell Wright à droite, voire potentiellement en garde. Mais c'est vrai qu'on ne nous vendra peut-être pas la même chose aux deux hommes, en l'occurrence, euh, une fois qu'on sera amené à les drafter. Euh, Guillaume qui nous dit « Jones, c'est le numéro 1 euh, », Honnêtement, je l'ai déjà dit, je ne serais pas étonné qu'il soit sélectionné en premier. C'est là encore, si on reste sur une logique de plancher plafond, je pense que Jones, en effet, a un, un profil... Euh, voilà, il ne cesse de se développer euh, à vitesse grand V. Il a joué un rôle extrêmement important dans le titre de Georgia en 2022. Et c'est vrai que livres 9 le dit. Peut-être avec Harrison, c'est un des deux prospects dans ce top 5 Paraît en effet avoir une marge de progression significative. Après, est-ce que cette marge de progression fera qu'ils deviendront meilleurs que les joueurs devant eux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une capacité pour Jones à être euh, à continuer de se développer. Et Anton Harrison à devenir un bon euh, tackle gauche à l'avenir. On passe aux positions 6 à 10. Avec euh, là encore un petit peu de un petit peu plus de profondeur. Alors Dawan Jones et Blake Freeland notamment, qui sont deux profils extrêmement différents, respectivement au spot 6 et 7. Daewon Jones, si vous ne l'avez pas vu, c'est cette armoire à glace, ce Trend Brown 2.0 euh, qui évolue en tant que tackle droit du côté de Ohio State euh, ces derniers mois. Euh, forcément, son grand avantage, c'est la puissance. Les qualités athlétiques et notamment la mobilité, même si c'est très louable pour, pour le gabarit sien malheureusement, ça peut avoir tendance à être assez tributaire. On a du mal à le concevoir comme un tackle gauche, en NFL, on a vu que c'était le cas pour Trent Brown, hein, mais euh, ça ne sera peut-être pas tout de suite, en l'occurrence, si ça doit se faire. Donc, ça peut éventuellement le, le péjorer un petit peu par rapport à d'autres dans cette hiérarchie-là. Blake Freeland, on est sur le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a été absolument impressionnant d'un point de vue athlétique, notamment dans le processus draft. Mais lui, pour le coup, manque de coffre. Il euh, va falloir pousser la fonte un petit peu du côté de Blake Freeland. Donc, ce n'est pas en soi impossible. Mais voilà, d'une part, ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain Et d'autre part, il faut voir si ça ne risque pas d'altérer également euh, les capacités qu'il a déjà démontrées, la mobilité euh, qu'il a déjà déjà mis à profit, on dira, durant tout ce processus et au niveau de cette attaque euh, de BYU. Les trois joueurs derrière, on a Mathieu Bergeron, le Québécois euh, de Syracuse, Jalen Duncan de Maryland, Wanya Morris également un peu plus loin euh, d'Oklahoma. Mathieu Bergeron qui, euh, on va dire, a peut-être besoin de développer un petit peu là aussi euh, le côté un peu... J'allais dire physique, peut-être ouais, le, le côté vraiment, euh, le, le duel, on va dire, avec les Bull Rushers qui va être éventuellement à prendre en compte. Après, on voit que d'un point de vue technique et notamment d'un point de vue euh, décrochement, c'est vraiment un, un joueur extrêmement intéressant. C'est pour ça que beaucoup d'équipes s'interrogent quant à sa capacité à jouer ou garde ou tackle droit. Voilà, Mais c'est vrai que ça paraît assez hypothétique de vouloir jouer euh, à gauche. Jalen Duncan de Maryland était plus la capacité de jouer à gauche mais c'est un projet à long terme, sur le, sur le papier, notamment d'un point de vue technique et constance. Ça va être un joueur qui va vraiment falloir façonner, mais euh, plus un projet aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est peut-être plus entre 3 et 4, en fonction de la vision que peuvent avoir les équipes NFL à son sujet. On passe au spot 11 à 15 à présent, avec euh, euh, d'autres joueurs assez intrigants, notamment Tyler Steen et Carter Warren. Alors, c'est deux joueurs qui savent globalement tout faire. Euh, c'est des joueurs... Et à qui, là encore, peut-être, il manque cette, quali- cette qualité, cette capacité, on va dire, à sortir du lot, euh, à se mettre vraiment en évidence. Mais là encore, on est sur des joueurs euh, qui peuvent exceller, notamment sur le sur le jeu au sol, qui peut qui peuvent jouer en gap ou en zone en fonction des situations. Notamment, Tyler Sting qui a été un vrai caméléon, que ce soit du côté de Vanderbilt ou l'année dernière du côté euh, d'Alabama. S'ils sont amenés à jouer sur l'extérieur, ce sera sûrement plus à droite mais en l'occurrence, c'est des joueurs qui peuvent être des vraies bonnes affaires, et notamment Carter Warren, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais du côté de Pittsburgh, il a été utilisé dans beaucoup de rôles avec succès, euh, donc, euh, donc vraiment deux prospects à suivre de très près, et potentiellement des styles en fonction de la situation, en fonction de la position dans lesquelles ils seront sélectionnés. Je réponds à nos livres Cody Mauck sera bien dans les lignes offensives intérieures, je le précise. Il y, des, il y avait des choix un petit peu à faire, euh, généralement, dans ce genre de situation, alors, il y a des... Juste que j'explique un petit peu le processus, on est donc 5-6 membres de la rédaction à, à, comment dire, à proposer nos top 20 respectifs. Et généralement, je vais vers la position qui est la plus retenue. C'est-à-dire que si un joueur est placé 4 fois en tackle et 2 fois en offensif offensive intérieure, j'aurai tendance à le placer plutôt en tackle. Voilà. Sinon, on prend plus le paramètre de la taille. On sait que c'est quelque chose qui est quand même assez souvent mis en évidence. C'est-à-dire que quand on est plus proche du mètre 98, on est quand même plus amené à se retrouver sur l'extérieur que, que sur l'intérieur. Donc voilà. Mais en l'occurrence, ça dépend de la grille de, de lecture. Euh, Ryan Hayes, profil très intriguant également du côté de Michigan. Là aussi, je parlais de joueurs assez complet. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. En termes de puissance, il a fait partie des lignes offensives les plus agressives du pays euh, ces dernières années. Son profil athlétique n'est pas dingue, mais je trouve qu'il n'a pas à rougir par rapport à d'autres. Et après, on va vraiment rentrer à partir de la position 14. Pour ça, Camille, je pense que tu peux mettre le reste du classement, mais sur des joueurs un peu de, de complément, des swing tackles, on va dire, comme on les appelle, des, des tackles vraiment pour jouer principalement dans la rotation. Euh, Connor Galvin, à qui manque peut-être un, un profil athlétique assez notable. Trevor Reed, du côté de Louisville, qui sait faire pas mal de choses, mais qui sera, à mon sens, peut-être pas un titulaire. Euh, on a ensuite Earl de Kansas. Azim Richards, de North Carolina, qui va être une vraie intrigue parce qu'il a cette capacité, cette mobilité justement assez louable qui peut potentiellement lui permettre de dépanner ou en tant que tackle ou en tant que garde. Donc ça également, ça, va être, ça, ça peut être quelque chose qui peut euh, lui être intéressant pour un pour, pour, type d'être drafté. Et puis les trois derniers profils, euh, on a Richard Gorage, également l'imposant euh, tackle de, de Florida. John Gaines, également du CLE, peut-être des profils qui sont plus amenés là aussi à jouer à droite parce que peut-être plus à l'aise notamment sur le, sur le jeu au sol. Euh, John Ojuku également qui peut, être, euh, qui peut être là aussi un joueur un peu euh, j'allais dire un genre de complément dans un effectif on est vraiment plus sur du joueur de rotation là encore mais très honnêtement sur la position de tackle les 13 premiers me paraissent quasiment sûrs d'être draftés, derrière je pense que ça dépend un petit peu euh, des préférences des uns et des autres voilà. il, y a, il y a des petits points d'interrogation des, des petites intrigues on dira autour notamment de Trevor Reed et, de, de, et d'Azim Richards mais en tout cas, ce n'est clairement pas, notamment par rapport à la position de lineman offensif intérieur, une classe extrêmement intéressante. Et là encore, si on a besoin d'un tackle, il faudra peut-être privilégier les principaux tours plutôt que de se dire on va attendre par la suite pour, pour éventuellement sélectionner un joueur. On va terminer du coup ces positions offensives avec le poste de lineman offensif intérieur, avec euh, là encore des joueurs que vous connaissez globalement. Euh, on a osiris Torrens. De Florida notamment, euh, le garde euh, des Gators, l'imposant garde euh, des Gators. Et on a également John Michael Schmitz euh, de euh, Minnesota. Deux profils assez différents. Alors, c'est vrai qu'on avait échangé à ce sujet, notamment avec, euh, avec Nitty euh, il, y a, il y a quelques jours de ça. Euh, c'est vrai que Restorens, qui a principalement joué euh, dans de l'attaque en zone, très en mouvement du côté de Florida, mais que je vois peut-être plus paradoxalement dans une attaque un peu plus... Euh, un peu plus classique, on va dire, en gap, vraiment sur du du défi physique avant tout plus que sur de la mobilité, alors que John Michael Schmitz peut paraître peut-être un peu plus polyvalent, en tout cas avec une capacité à être un peu plus mobile. Donc c'est vrai que c'est un peu là-dessus, je pense que la clé va se jouer sur qui va être drafté en premier. Voilà, en fonction de euh, si on veut vraiment vraiment jouer plutôt sur euh, majoritairement de la gap ou de la zone, euh, je pense que les deux profils sont différents. Après, bien entendu, encore une fois, on parle d'un garde d'un côté et d'un centre de l'autre. On a vu que Michael Schmitz euh, que John Michael Smith a été utilisé, par exemple, a été euh, testé en tant que garde. À mon sens, il y a plus de chances de voir Schmitt s'évoluer en garde en NFL que de voir Torrance s'évoluer en centre. Euh, Steve Avila, là encore, le, le beau bébé euh, euh, qui, vraiment, euh, qui vraiment est vraiment dans, euh, dans ce côté un peu... On, on a même profité un peu Kosser Restaurants dans le côté agressif du terme, le côté vraiment bagarreur. Il euh, y a sa mobilité latérale, on va dire qu'il l'handicap un petit peu, mais Là encore, on est sur du profil très hybride avec un joueur qui a joué principalement en garde à TCO, mais qui a également évolué en tant que centre. Donc il peut être drafté directement en tant que centre si le besoin s'en fait sentir. c'était clairement pas sa moins bonne saison. Celle qu'il a joué en 2021 au centre de la ligne. Donc, euh, donc ça peut être un joueur qui peut convenir à différentes équipes, même si euh, là encore, il sera peut-être plus amené à jouer sur de la majoritairement en tout cas sur de la gap. Encore une fois, il n'y a pas que des équipes qui jouent de la zone ou de la gap. Euh mais il y a des, peut-être des tendances un, un petit peu plus marquées dans les ouais. différentes équipes. Donc euh, voilà, si on, si on charge du jeu euh, un peu plus classique, encore une fois, Steve Villa ça peut faire l'affaire. Euh, Joe Tipman également, qui sera beaucoup plus peut-être adapté sur de la gap euh, du côté de Wisconsin. Pas le profil le plus athlétique du plateau, mais un joueur globalement complet. On sait que les joueurs des Badgers, notamment sur la ligne offensive, ont souvent une bonne cote. Et puis Cody Mauck, en effet, euh, 9 en parlait tout à l'heure, qui a principalement été utilisé en tant que tackle du côté de North Dakota State, il y a quand même un profil physique qui risque de lui poser un peu de problème en NFL pour réussir dans ce, dans ce domaine-là. Mais ça peut être un garde extrêmement émérite, notamment pour jouer sur, sur de la zone. C'est un joueur qui, en mouvement, peut être extrêmement agressif. Euh, ça rejoint un petit peu le type de profil. On va dire que c'est un peu un look whippler. Euh, J'ai en profité d'ailleurs pour, pour, pour inviter Camille à nous mettre les positions 6 à 10. Mais on est un peu sur du même profil qu'un look whippler, par exemple, d'Ohio de, de State. Odimok est un peu plus grand, mais on a globalement ce, ce côté vraiment agressif, cette volonté de, de vraiment rentrer dans l'adversaire sur le jeu au sol. Donc si on veut vraiment dicter euh, sa volonté, sa manière de faire sur le jeu au sol, je pense que c'est deux joueurs qui peuvent largement correspondre à euh, ce qu'on souhaite faire au niveau de son euh, système offensif. Chandler Zavala, Densi State, dont la cote ne cesse de grimper, il peut avoir un profil assez hybride. Je le vois peut-être plus calibré sur du gap euh, vu que sur les décrochements, ce n'est pas forcément un joueur qui m'a hyper bluffé sur les, sur les vidéos. Mais, euh, mais après, visiblement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, ça peut, ça peut être un joueur qui s'incorpore dans plus de systèmes qu'il n'y paraît. Euh, Andrew Veris et Ola Segoune, Ola, Ola Waitimi, pardon, qui sont... Euh, je peux même mettre Jared Patterson a priori dans ce lot-là. Puisqu'on a en l'occurrence affaire à trois joueurs qui vont être vraiment des, des joueurs assez durs au mal. Alors, pour recontextualiser, Voris principalement garde, Olou principalement centre. Patterson peut être un joueur hybride, je le vois peut-être plus en position de garde en NFL, comme il évoluait ces derniers mois, notamment en 2022. Mais c'est vrai qu'on est sur du profil assez physique, assez solide techniquement également. C'est le cas notamment de Voris et de Patterson, des joueurs globalement très expérimentés aussi. Il manque peut-être, c'est peut-être des joueurs un petit peu, peu bruts dans leur approche et dans leur mobilité notamment. Et c'est peut-être ce qui les dessert par exemple par rapport aux au joueurs qu'on a cités précédemment. On peut enchaîner sur les positions 11 à 15 à présent avec euh, notamment... Alors que je regarde ça, sur les positions 11 à 15, Brayden Daniels de Utah notamment pour commencer donc en 11e position... Euh, L'animateur assez traditionnel de Utah dans le côté physique et technique, là aussi, il lui manque peut-être ce côté assez athlétique pour se mettre en évidence. Euh, gros style pour moi, potentiellement, c'est Nick Saldiveri, euh, sachant que euh, il est dans cette mouvance justement des animateurs offensifs qui savent faire pas mal de choses. Là encore, il manque peut-être le côté excellent dans un domaine, mais c'est un joueur qui est incorporé dans un système notamment de, de bloc en zone avec vraiment beaucoup de mouvements ça peut être un joueur qui peut rapidement grimper dans la hiérarchie et vraiment euh, voilà, s'installer vraiment comme un poisson dans l'eau dans cette équipe-là. Donc euh, vraiment, ça Saldivieri profil extrêmement intriguant. Vous voyez, quatrième, cinquième tour, ça peut être une bonne affaire au début du troisième. Peut-être qu'on le sous-évalue aussi de notre côté et qui peut potentiellement être sélectionné dès le troisième. Ça, se sera à surveiller, mais nul doute que ce sera euh, que ce sera un joueur qui risque d'être suivi de près par pas mal de euh, franchises. Peut-être le Call Strange de 2023, sait-on jamais à surveiller. En tout cas, on est plus sur une position de garde, en l'occurrence, pour le lineman offensif intérieur de Dol Domingue. Euh, ensuite, on a du Nick Broker, du Jordan McFadden, notamment deux anciens tackles euh, de leur programme respectif, mais euh, voilà, qui, qui vont être amenés plutôt à se, à se recentrer à, à l'avenir. Jordan McFadden, notamment, euh, euh, profil, euh, profil athlétique assez intéressant. Hein, c'est plus un problème de taille, en l'occurrence, qui l'amène à se recentrer un petit peu euh, un petit peu sur l'intérieur. Je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble qu'il fait un bon 6-2. Ça va être un mètre 88 Je crois dans ces eaux-là. On ne doit pas en être loin. En tout cas, 85-88. Donc, euh, donc c'est vrai que sur la position euh, de la main, euh, de tackle, pardon, où généralement il faut dépasser le mètre 95 ça peut être un petit peu tributaire, hein, en l'occurrence. Et puis euh, Ricky Stromberg également, euh, joueur qui peut être assez intéressant dans, là aussi dans un système de bloc en, en zone. Euh, extrêmement détendu. On sait que les centres du côté d'Arkansas sont quand même assez souvent à la cote. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas les qualités athlétiques que pouvaient avoir des, des Franck Ragno par le passé ou, ou d'autres en l'occurrence qui ont été draftés avant lui. Mais on a vu que ça a quand même été dans la dernière saison compliquée d'Arkansas une des rares valeurs suroffensives du côté des Razorbacks. Donc, il y a quand même un bon outil de travail et c'est aussi pour ça on le voit aux alentours du quatrième ou cinquième tour. Donc euh, là encore, potentiel style. Il y a quelques équipes qui ont encore des besoins de centre, hein, mine de rien, en NFL. Donc euh, pourquoi pas avoir un joueur qui peut, euh, qui peut rentrer dans ce cas de figure-là. Il me fait un peu penser, en l'occurrence, moi qui suis Atlanta, à Drew Dolman, euh, l'ancien, de, l'ancien de Stanford. Donc euh, à voir éventuellement ce que ça peut donner chez les pros. On termine euh, ce ranking des linemen offensifs intérieurs et ce ranking des secteurs offensifs en règle générale, avec notamment les positions à 16 à 20 et euh, en l'occurrence bah, vous allez retrouver quelques noms qui peuvent toujours être draftés en l'occurrence hein, c'est, y a pas, je pense qu'il y a un peu plus de 20 joueurs qui pourraient être sélectionnés sur ce poste de l'admin offensif intérieur, vous voyez que ce c'était pas forcément le cas avec le, le poste de tackle euh, notamment, euh, quelques petits points d'interrogation euh, notamment alors euh, Emily Kior par exemple du côté euh, d'Alabama euh, qui va peut-être manquer un petit peu de de puissance. On a vu que du côté du, du Crimson Tide, il était capable de, d'avoir un profil extrêmement euh, hybride et surtout des qualités athlétiques qui pourraient faire en sorte de, de le faire remonter un petit peu plus euh, dans la hiérarchie. Euh, McLeodon Curtis, on en avait parlé, un tackle, notamment euh, de Chattanooga, programme de deuxième division universitaire, euh, mais qui devrait se recentrer principalement au niveau, euh, au niveau de l'axe. Euh, chez les pros et voilà pour terminer globalement ce classement donc Sidiso euh, distant Michigan qui peut être une, une bonne surprise là aussi également qui a démontré des bonnes choses dans le processus draft au niveau de ses qualités athlétiques donc euh, à surveiller Warren McLendon qui a été un leader offensif du côté de Georgia au niveau, euh, au niveau de cette ligne même si forcément euh, il est un petit peu dans l'ombre de, Bro- de Broderick Jones mais ça peut, ça peut être un, un profil très intéressant à surveiller. Euh, lui qui souhaite tackle et qui pourra se recentrer euh, sur l'intérieur de la ligne. Et puis euh, Alex Forsythe également euh, d'Oregon, euh, centre euh, notamment, qui a montré des bonnes qualités athlétiques, euh, mais qui doit se développer un petit peu plus dans d'autres domaines pour, euh, pour vraiment réussir à exceller et à surprendre. Voilà, Zinko qui nous dit euh, « à la fac de Terry Owens ». Tout à fait, je ne cesserai jamais de le répéter. Et fac, encore une fois, de Cole Strange. Donc, on sait que Chattanooga, c'est une fac euh, qui est de plus en plus suivie par les front-office NFL. Donc, euh, ne surtout pas sous-estimer McLennan bah, curtis qui a montré quelques difficultés, on va dire, sur le poste euh, quand il a été essayé en tant que tackle euh, lors du senior Bowl. Mais euh, voilà, donc on se dit que ça peut parfaitement être un joueur de rotation euh, très utile si on a besoin potentiellement euh, en cas de blessure d'un tackle ou d'un gars. Euh, merci encore à Segrio au passage, euh, qui, s'est, qui s'est abonné donc merci beaucoup à lui et puis bah, je vais vous remercier également de mon côté hein. vous étiez un peu plus d'une centaine à être avec moi au cours de cette euh, soirée donc je vous remercie beaucoup a priori demain soir ce sera un peu plus agréable on va dire à l'écoute parce que pour le coup je ne serai pas tout seul donc ce sera un peu plus compliqué c'est un peu moins compliqué en l'occurrence euh, pour meubler donc euh, Nitinia Simon qui devrait être avec moi notamment pour débriefer euh, les positions défensives et les special teamers parce que special teamers hors people too on ne cessera de le répéter Donc, edge rusher, lineman défensif, linebacker, cornerback, safety et special teamer. Les top 20 à vous proposer dès demain, donc même heure à partir de 19h. Et puis donc, je vous rappelle, ne manquez pas, mercredi à 18h30, l'ultime mock draft 2023 avec des échanges au passage. Et on aura Nitinia Simong et Alexandre Locke avec nous. Vous verrez qu'on s'est un petit peu lâché dans le top 10. Voilà, je, je vais pas tous polier et faire du putaclic, mais euh, les quatre premiers vont vous étonner. Donc euh, voilà, merci beaucoup à vous, merci encore Camille, merci à Rondeux, Cédrayon, Olive Neuf, Starabert, Ragun d'avoir été avec nous, Cornuño également. Donc euh, voilà, merci encore, vous étiez plus d'une centaine, euh, vous êtes super, on se retrouve donc dès demain soir de nouveau sur la chaîne Twitch. Merci encore Camille.